0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Messi Magical, dem Podcast für menschlich unperfekte und magisch inspirierende Themen und Gespräche mit mir, Noemi Christoph. Ich bin Coach und Autorin und ich sag mal Freigeist, die allen anderen helfen möchte, auch mehr innere Freiheit zu gewinnen. So, das ist mein Intro für diese Folge. Mal schauen, wie sie sich in der nächsten Folge anhört. Ich habe heute wieder eine Astro- und Mini-Mini-Mini-Tarot-Folge für euch mit meiner Astrologiefreundin Verena Borrell und was wie wo wir in Zukunft weitermachen mit dieser monatlichen Folge, das erzähle ich ganz ausführlich mit Verena zusammen in der Folge selbst, deswegen möchte ich gar nicht viel zum Inhalt sagen, sondern euch einfach viel Spaß bei dem Gespräch wünschen. Und dann möchte ich noch die ersten zwei Steady-Unterstützerinnen begrüßen, das habe ich nämlich bei der Beatrice Frasel in ihrem Podcast Große Töchter gehört, dass sie immer die begrüßt, die neu dazugekommen sind und das fand ich so nett. Deswegen herzlich willkommen als erste Steady-Unterstützerin Annemarie und Sarah. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wenn ihr den Podcast auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr auf Steady zwischen drei verschiedenen Paketen wählen, wo man von 2,50 Euro monatlich bis 10 Euro monatlich etwas auswählen kann und dann bekommt ihr unterschiedliche Ja, ich sag mal Goodies, Dankeschöns nach Hause, ähm, unter anderem auch mein signiertes Buch, Tarot für dich. Okay, das war das Intro und los geht's mit der Folge. Herzlich willkommen zurück, liebe Verena, zu unserer zweiten Folge zum Thema Astrologie und Tarot. Aber ich habe heute nur eine Tarotkarte gezogen, deswegen gehen wir gar nicht so viel auf Tarot ein. Und wir haben ähm, das Feedback gehört zur letzten Folge, die extrem reichhaltig und spannend war, aus meiner Sicht. Und ich glaube auch aus der Sicht der HörerInnen. Aber es war auch sehr viel Input. (lacht) Und je nachdem, man nicht ganz so ein großer Astrologie-Nerd ist wie du und ich auch so ein bisschen, war es vielleicht auch ein bisschen viel. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, dass wir noch eine Folge machen, die jetzt quasi den, den Mai abdeckt bis zur Zwillingszeit, also wenn die Sonne in in die Zwillinge wandert, am 20. Mai. Das heißt, wir gucken jetzt den Mai an, vom 1. Mai bis zum 20. Mai. Und ab dann werden wir es so machen, dass wir immer den Zeitraum betrachten, wenn die Sonne quasi in einem Zeichen steht. Das heißt, das ist ein Zeitraum von ungefähr vier Wochen, weil dann haben wir schon mal nur noch ein Zeichen, auf das wir uns quasi konzentrieren. Und dann werden wir noch ein bisschen fokussierter uns auf den Neumond und auf den Vollmond konzentrieren und ja, sonst nur so ganz große Planetenbewegungen, wichtige Planetenbewegungen anschauen und hoffen, dass dann, ja, der Input zwar immer noch sehr reichhaltig ist, aber nicht so überfordernd vielleicht. Genau, finde ich auch einen super, super
1: Plan, weil wir dann wirklich immer nur ein, ein Tierkreiszeichen haben, was wir quasi ausdehnen und dann, ja, ich glaube, das ist dann weniger verwirrend. Ja. Und ja. ich finde es auch super, dass wir jetzt nochmal die Stierzeit abschließen, deswegen passt ja auch. Wir haben jetzt quasi, dass du nur eine Tarotkarte gezogen hast. Passt ja auch, weil wir ja quasi nur einen halben bis dreiviertel Monat
0: jetzt haben Genau, abhalten. also gucken wir mal auf die Uhr und schauen mal, wie schnell wir heute sind. Ich natürlich, also ich bin auf jeden Fall jetzt schon excited für die nächste Folge, weil dann geht es ja um Zwillinge und Zwillinge ist mein Zeichen. Und natürlich möchte ich sehr gerne extrem viel einfach über mich selber hören. Aber heute reden wir noch ein bisschen über den Stier, damit einfach auch alle die, ja, Sonnenzeichen Stier sind oder irgendwelche anderen Planeten im Stier haben, Aszendent, Mond, was ist noch so wichtig, äh, Venus im Stier vielleicht, keine Ahnung. Ich Merkur, wenn alles. Irgendwelche, alles, ich irgendwelche alles. Vermutungen haben, damit die sich noch mal ein bisschen abgeholt werden, dass wir nochmal ja, un- ein Loblied auf den Stier singen oder auch noch mal so ein bisschen darüber sprechen, was den Stier ausmacht und was auch diese Qualität im Jahr ausmacht. Ja, was mir da aber auch noch ganz, ganz wichtig ist, jetzt einmal kurz zu sagen ist,
1: ohne dich verbessern zu wollen, liebe Noemi, ist, dass natürlich wir alle, egal ob wir Planeten im Stier haben oder nicht, wir alle haben Stierenergie in uns. Das heißt, dieser Archetyp des Stiers ist in jedem, in jeder von uns und überall auch in der Welt gegenwärtig. Das heißt, wir alle erleben zur Stierzeit diesen archetypischen stier auf unsere ganz individuelle Art und Weise, aber der liegt auf jeden Fall in der Luft. Das heißt, es ist egal, auch wenn du jetzt, also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich mal mit dieser Energie, die eben immer durch die Sonne unter Anführungszeichen vorgegeben wird, da lohnt es sich immer, sich mit der zu beschäftigen, egal ob du jetzt sagst, ja, ich bin Sternzeichen 4 oder nicht. Genau, deswegen das ist es eben auch so schön, dass einfach, da mit dieser dieser Energie, die uns durch den Kosmos vorgegeben wird, mitzuflowen, weil die eben auch eine Widerspiegelung dessen ist, was so in uns passiert. Ja, voll. Und wir haben ja letztes Mal super viel schon über den Stier erzählt. Also ich glaube, dass es auch lohnenswert ist, für alle, die jetzt vielleicht erst reinschalten, wenn sie sich sehr für den Stier interessieren, auch nochmal die letzte Folge von uns beiden anzuhören. Aber Noemi, sollen wir trotzdem nochmal so die wichtigsten... Noemi, sollen wir vielleicht (lacht) nochmal die wichtigsten... Stierinhalte gemeinsam zusammenfassen?
0: Das finde ich ja, das sollten wir durchaus tun. Aber ich glaube, ich wollte noch ganz grundsätzlich für alle, die das einfach noch nie gehört haben und für für die das voll neu ist, einfach grundsätzlich, die Sonne durchläuft im Jahr zwölf verschiedene Zeichen. Und das ist immer für ungefähr vier Wochen. Und in dieser Zeit ist einfach... Ja, werden einfach die Qualitäten dieses Zeichens betont oder man kann sich da so eintunen. Man kann sich da so in, ich sag mal, das kosmische, in den kosmischen Lauf der Dinge irgendwie reinschalten. Und das finde ich, also das hatte ich einfach auch noch gar nicht so lange auf dem Schirm, dass das auch so funktioniert. Ja, ist irgendwie total logisch, aber ich glaube, das ist auch nochmal so wichtig einfach für alle, die das einfach noch nie gehört haben. Immer wenn die Sonne in einem Zeichen steht, dann ist diese Qualität gerade angesagt und ist gerade wichtig. Genau. So als Basic Knowledge quasi mitgeben.
1: Voll schön. Und dazu eben, dass es, das, was da eben quasi im Kosmos ist, ist auch immer eine Widerspiegelung von dem, was eh schon da ist. Das heißt, wenn man sich mit den Archetypen auseinandersetzt und eben dann den Monaten, wo dann die ganzen Tierkreiszeichen sind, dann wundert es einen auch nicht. Wir kommen ja aus der Widderzeit, die ist im März, April, da mhm. geht es eben um Neuanfang. Und da haben wir ja auch dieses Thema, Frühling kommt, wir wollen jetzt irgendwie raus. Und jetzt sind wir eben im Stier angekommen, wo es eben so auch um dieses Thema geht. Ja, Es ist ein Erdelement, es ist Yin, die Herrscherin des Stiers, ist der Planet Venus. Das heißt, es geht eben auch um dieses Thema, das Leben als blühender Garten. Wir müssen uns jetzt nur umschauen, also dieser Vibe ist jetzt einfach da, wir sind im Widder, haben wir vielleicht Neues gewagt im Stier. Können wir jetzt diese neuen Ideen eher erden, integrieren, die Ideen, die feurigen Ideen eher in die Umsetzung bringen? Im Stier geht es eben ganz stark, also grundsätzlich, und das ist etwas, was man beim Stier oft vergisst, geht es um das Überleben. Mhm. Der Stier kommt in die Welt, äh, der Widder kommt in die Welt und im Stier geht es um die Überlebenssicherung. Deswegen ist eben auch die Schattenseite des Stiers die Angst vor Mangel und Mangeldenken und Horten und Festhalten und noch eine Handtasche und nichts wegschmeißen, weil wir haben ja nicht genug und ich habe nicht genug und ich habe nicht genug Re- Fähigkeiten und nicht genug Ressourcen. Das ist so der Schatten des Stiers. So ein Selbstwertthema einfach, ja. Genau, das ist ja. Selbstwert, denn der der die die gesunde Stierenergie, oder gesund ist, klingt blöd, das ist wertend, aber ähm, ja, also so eine b- balancierte Stierenergie die weiß eben, was ihr lieb und teuer ist, was ihre Werte sind, was der eigene Selbstwert ist. Wir erkennen eben unsere inneren und äußeren Ressourcen. Wir erkennen eben, dass wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Wir lernen unsere eigenen Bedürfnisse kennen. Also es ist wirklich auch eine Yin-Qualität. Venus ist da wirklich nach innen gerichtet. Es geht um die Beziehung zu uns, zu uns selbst. Wir dürfen unsere Beziehung. Bedürfnisse kennenlernen, unsere Fähigkeiten kennenlernen. Wir kommen in die Verbindung zu unserer Natur und zu Mutter Erde, Erdelement. Wir verbinden uns mit unserem Körper, mit unseren Sinnen. Also es ist wirklich ein sehr sinnliches Zeichen und eben auch ein sehr auf uns selber fokussiertes Zeichen. Also es geht wirklich darum, dass wir die Zeit super schön nutzen können, uns mit unseren Werten zu verbinden. Eben auch sowas wie Selbstliebe, wenn du es nicht so nennen willst, Selbstakzeptanz, mhm. Selbstwert, dass wir uns da so ein bisschen peppeln, dass wir uns eben auch, also auch erlauben, dass unser Leben voller Fülle sein darf und dass wir Pausen machen dürfen. Und dass es nicht immer um höher, schneller weitergeht, sondern dass es auch darum geht, den Weg zu genießen. Ja, total. Und das ist eben so ein ganz, ganz wunderschönes Stier-Learnings, sag ich mal, die gerade, und das ist eben auch, wenn du dich jetzt auf unterschiedlichsten Arten und Weisen mit der Stierenergie identifizierst, weil du vielleicht weißt, dass deine Sonne, also dein Sternzeichen Stier ist oder so, sind das oft die Lebenslektionen. Dann haben wir nämlich Oftmals nämlich gerade ein Selbstwertthema und dürfen lernen, in die innere Fülle zu kommen und eben auch zu empfangen, langsamer zu werden, langsamer zu machen.
0: Ja, Ja, ich kann mir das richtig vorstellen. Also ich finde das jetzt, ich war vorhin jetzt gerade im Wald unterwegs, da war ich so joggen, meinem Hund Termine und es ist wirklich, die Natur ist so krass explodiert in den letzten zwei Wochen. Es ist wirklich insane. Es ist einfach alles grün, überall blüht es. Ich habe so viele Schmetterlinge gesehen. Es ist alles so wunderschön. Und das ist ja alles entstanden, ohne dass jemand das pushen muss oder sowas. Das ist einfach der der Lauf der Dinge, ja. Das einfach das im, im, ich sag mal so, im Rad des Jahres, dass jetzt einfach diese Zeit ist, nach dem Winter, nachdem alles trocken war und kalt war und sich zurückgezogen hat, jetzt explodiert einfach alles. Und ich kann mir vorstellen, dass mit diesem Reichtum so die Frage auch aufkommt, so habe ich das überhaupt verdient? Wom- genau. Also womit habe ich das verdient eigentlich, diese ganze Fülle zu haben? Aber... Man muss es sich eben gar nicht verdienen. So, Also eigentlich ist es unser, also es ist natürlich schwierig zu sagen, es ist unser Geburtsrecht, dass wir Fülle verdient haben oder sowas, weil das kannst du ja nicht irgendwie einfordern. oder ganz, Also ich meine, natürlich ist, haben das viele Menschen einfach nicht. Viel zu viele Menschen haben das gar nicht. Aber wenn man es hat, dann einfach das auch annehmen zu können, glaube ich, ist auch so eine große Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass dieser Widerspruch zwischen da ist so viel um mich herum und so viel blüht und ich habe so viel Reichtum um mich herum, aber vielleicht habe ich gar nicht so viel wirklich leisten müssen, um das zu erreichen. So, kann ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Herausforderung sein kann beim Stier. Oder auch Total. in dieser Zeit vielleicht. Ja.
1: Total, aber der, in, bei der Stierenergie geht es eben wirklich auch um diese, um diese Erkenntnis, dass weniger manchmal auch mehr ist. Und das finde ich auch so ein echtes Zauberwort, so dieses, diese Fülle in der Einfachheit auch erkennen. Ja? Es braucht eben manchmal nicht den fünften Porsche. Es reicht, vielleicht Verena, es reicht. wer es hört jetzt
0: zu der Fünfbrot?
1: Nein, aber du weißt, was ich meine. Wir brauchen weiß, manchmal, Also der Stier, der Stier braucht nicht unbedingt das Fünf-Sterne-Dinner, der liebt ein Butterbrot. Also weißt du, was ich meine? So dieses so und die aber und da aber jeden Happen genießen und die die Fülle in dem erkennen, was da ist. Und das als Fülle erkennen, was da ist.
0: Das finde ich total spannend, weil das habe ich auch gerade so ein bisschen das Thema. Weil ich habe nämlich so viele wunderschöne Dinge eigentlich auch um mich herum. Aber dann wiederum habe ich insgesamt zu viele Dinge, sodass mir manchmal der Blick auf diese wunderschönen Dinge, die ich auch habe, so ein bisschen verstellt ist dadurch, dass ich einfach zu viel habe von, von Sachen, die ich irgendwie angehäuft habe. Und ich bin immer so ein bisschen am Ausmisten. Und ja, da kam ich auch irgendwann drauf, dass je weniger man hat, aber je schöner diese Dinge dann sind, umso mehr kann man es dann auch genießen. So, ja. ja, total. Und ich meine uns beiden ist klar und ich hoffe
1: auch unseren Hörerinnen wir alle leben in einem wir alle haben ein riesiges Privileg ja also das einmal dahinschluss aber trotzdem glaube ich dass wir in unsere in ein, innerhalb eines gewissen maßes und ich spreche jetzt wirklich zu Hörerinnen und Hörern die jetzt in ja in einer ähnlich privilegierten Situation sind, wie wir hier einfach in Deutschland sind. Aber ich glaube, dass wir da auch immer einen gewissen Handlungsspielraum haben und eine Entscheidungsfreiheit, worauf wir unseren Fokus richten wollen. Wollen wir jetzt gucken, was wir alles nicht haben oder wollen wir eben sehen, dass wir das Butterbrot haben und es verdammt geil schmeckt? Also im Stil geht es eben auch um dieses Sich-Bewusst-Werden, was haben wir denn wirklich? also was ist wirklich da und nicht immer zu gucken, was ist nicht da, sondern wirklich auch zulassen, das zu sehen, was da ist und auch eben den eigenen Wert zulassen und dieses, was ich auch noch eben diesen Impuls hatte zu sagen, als du davon gesprochen hast, dass man dieses Gefühl hat, man hat es nicht verdient, weißt du, wir sind, die Natur ist Fülle und wir sind Teil der Natur und es geht auch bei Menschen um nichts anderes als um Erschaffen, also wir sind Schöpfer und wir erschöpfen, wir erschaffen und kreieren in jeder Sekunde unseres Daseins. Ja? Wir sind Organismen und wir haben genauso Anteile an dieser Natur. Wir müssen genauso sterben wie auch die Natur, das erleben wir dann im Skorpion, der gegenüber des Stiers ist. Das hatten wir jetzt gerade zum Vollmond am Ende des Monats Aprils, ähm, wo es eben auch um das Vergehen, um das Loslassen geht. Und da das ist eben auch die Medizin des Stiers, wenn wir eben merken im Stier, wir halten so fest, weil wir eben Angst haben, in den Mangel zu kommen. Wir wollen jetzt alles festhalten. Wir wollen jeden, ja, jeden Brotkrumen sozusagen festhalten. Dann dürfen wir eben lernen, dass eben dadurch, dass also ein Garten, die Pflanzen dürfen auch wieder sterben und aus dem Kompost kann dann eben wieder ein neues Leben entstehen. Das heißt... Hier ist natürlich auch immer dieser dieser veränderliche Prozess zu bedenken. Aber im Prinzip geht es wirklich beim Stier eben auch wirklich das zu sehen, was da ist, die Ressourcen. Und um das zu erkennen, ist es eben, und das ist auch jetzt wirklich auch einfach so ein Handlungstipp jetzt auch für die noch, ja, verbleibende Stierzeit ist eben auch wirklich, bei der Stierenergie ist Erdung und Time ganz wichtig, weil um uns eben unserer, unseres Selbstwerts und unserer Werte bewusst zu werden, um die Beziehung eben, unsere Bedürfnisse, unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen zu erkunden, ist es ganz wichtig, dass wir uns Rückzug erlauben. Und beim Stier geht es eben wirklich um dieses, um diese ganzen Themen Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstbewusstsein. Und dafür brauchen wir den Rückzug. Im Zwilling gehen wir dann wieder raus und quatschen mit den anderen. Aber im Stier geht es wirklich auch darum, durchzuatmen und wie du vielleicht eine Runde im Wald joggen zu gehen, aber in deinem Tempo. Der Stier darf alles in seinem Tempo machen. Yes. Dann bloß nicht hetzen. So, ne? Das ist so der Vibe. Und wir haben jetzt aber um da einmal so ein bisschen jetzt den astrologischen Monat aufzumachen. Wir haben jetzt am 4. und am 9. Mai, also wir haben quasi die Sonne, die so den Grundmodus angibt. Die haben wir eben noch bis 20.05. im Stier, bevor sie dann in den Zwilling wandert und wir dann die neue Folge aufnehmen. Aber wir haben schon Merkur und Venus. Die beiden Planeten sind sehr nah an der Sonne. Und die wandern bereits in die Zwillinge. Also die sind immer so ein bissel vor oder hinter der Sonne. Und die wandern bereits am 4. und 9. Mai in die Zwillinge. Bei Merkur geht es um, also ganz grob gesagt jetzt wirklich runtergebrochen, um unser Denken, um unseren Intellekt und, und, und um unsere Kommunikation, wie wir Verbindungen knüpfen. Und bei Venus geht es eben, Herrscherin des Stiers, um Selbstwert, Werte, was uns lieb und teuer ist, wie wir lieben, was wir lieben, Beziehung zu uns und anderen. Und die beiden wandern eben schon in die Zwillinge. Das Kannst heißt, nochmal die Daten sagen? Ja, 4. Mai und 9. Mai. Merkur 4. am 4. Mai okay. und Venus
0: am 9. Mai. Genau, also wir schreiben das nämlich dann auch nochmal drunter mhm. unter die Folge, dass es auch jeder, jede Person nochmal nachlesen kann. Das cool. finde ich ganz wichtig, ja. Genau, und da habe ich quasi so
1: dieses Bild ein bisschen, dass da unsere geerdete Stierenergie ein bisschen durchlüftet wird. Die Zwillinge sind ja ein Luftzeichen, da ist wieder mehr eben Intellekt, Neugier am Start und... Die sind wie so ein Vorboten der dann kommenden Zwillingszeit und da kann es eben sein, dass wir unseren sicheren Ort, unseren sicheren Stiergarten wieder mehr Lust haben, ein bisschen zu verlassen, dass wir eben Lust haben, mehr in den Austausch zu treten und ja, wieder uns so ein bisschen öffnen jetzt auch vielleicht mit Erkenntnissen, die wir jetzt vielleicht auch in der letzten Zeit gewonnen haben. Auch gerade um den Vollmond im Skorpion kann ich mir vorstellen, dass einige doch auch gespürt haben, dass es sich lohnt, nach innen zu schauen und dass da einige Themen sind und Je nachdem, wie jetzt so eure eigene Energie ist, ob ihr eher sehr quick thinking seid und eher so ein bisschen auf der luftigen, intellektuellen Seite, kann es eben sein, dass ihr Merkur und Venus, Wanderung in die Zwillinge, so wahrnehmt, dass ihr vielleicht so ein bisschen, ja merkt, dass ihr so ein bisschen nervös, nervöser wieder seid, ein bisschen rastlos seid dann guckt, dass ihr euch erdet. Wenn ihr aber so seid, dass ihr gerade so das Gefühl habt, oh, ich bin eh schon so ein geerdeter Mensch und im Stier, da komme ich eben gar nicht mehr aus, aus dem Pushen, dann kann Merkur und Venus vielleicht so einen kleinen intellektuellen, neugierigen ja, Offenheits-Push geben, der sich dann in der Zwillingszeit äh, nochmal verstärkt. Aber genau, also das so als als vielleicht erster spürbarer oder ich könnte mir vorstellen, ein spürbarer Mutschiff, innerhalb der Zwillingszeit, bevor wir dann, ah, das sollten wir vielleicht noch sagen, kleine Vorschau auf die nächste Folge. Merkur ist ja jetzt dann in den Zwillingen ab dem 4. Mai. Und Merkur wird am 30. Mai seine Rückläufigkeit beginnen in den Zwillingen. Und darüber sprechen wir dann nochmal ausführlich Mhm. in der kommenden Episode. Aber aber er beginnt seine Pre-Shadow-Phase am 15. Mai. Das heißt, es lohnt sich, ab dem 15. Mai zu gucken, welche Themen bezüglich Kommunikation mit anderen, Lernen, mentale Muster, innere Gedankenpfade, Denkweisen, was da so auftaucht. Weil die Sachen, die Themen, die in dieser Pre-Shadow-Phase auftauchen, die wollen dann während des Retrogrades reflektiert werden.
0: Ah, okay, okay. Das ist spannend. Ja, da können wir auf jeden Fall nächstes Mal auch mal noch drüber reden, weil das ist ja auch ein sehr vorurteilsbehaftetes Thema mit dem rückläufigen Merkur, wo immer, ja...
1: Total, Angst
0: irgendwie verbreitet wird, ja, und dann irgendwie, dass man nicht reisen soll und dass man aufpassen muss mit eben mit Kommunikation und keine Ahnung was. Und ist Also viel, finde ich, es wird viel, ja, es ist viel zu vereinfacht, was da immer so rübergebracht wird und so so dogmatisch auch. Also ich habe einen
1: zweistündigen Workshop darüber gegeben, Retrograde Magic, warum es geil ist, dass alle Planeten rückläufig werden. Können wir das nächste Mal näher drüber sprechen, weil das da triffst ja. du genau meinen Nerv. Ja, also deswegen... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird äh, kein Horror äh, Merkur Retrograde-Infos nächste Folge geben, sondern nur empowernde News. Aber ihr könnt ja, jetzt gut. schon mal schauen, ähm, was so auftaucht. Genau. Ich
0: wollte, bevor wir weitermachen mit dem Neumond oder mit was auch immer, wollte ich noch ganz kurz einhaken vorhin zum Thema me was du ja nochmal gesagt hast, dass es wichtig ist, noch in der Stierzeit sich jetzt die me zu nehmen und sich zu erden, weil ich habe ja nochmal eine Karte gezogen und ich habe jetzt einfach nur quasi nach einer Botschaft gefragt für die nächsten drei Wochen oder beziehungsweise die restliche Stierzeit. Und wir hatten jetzt wieder die Hohepriesterin, die wir in der letzten Folge als Karte für die Selbstversorge hatten. Und die unterstreicht das ja eigentlich mit der Me-Time, weil die Hohepriesterin ist ja einfach eine Karte, die sehr viel eben mit Innenschau zu tun hat. ja Und eben, was wir vorhin auch hatten in dem Vorgespräch, dem Mond zugeordnet oder der Mondin, wie auch immer man es nennen möchte. Und Mond oder Mondin heißt eben, dass man sich zurückzieht, dass man seine Themen anschaut dass man sich mit seinen Schatten auseinandersetzt, dass man sich mit seinem Unterbewusstsein auseinandersetzt und dafür braucht man natürlich Ruhe und Erde. Ja, das geht nicht, wenn man mit ganz vielen Leuten zusammen ist und wenn man auch nicht über die ganze Zeit online ist und die ganze Zeit kommuniziert und muss gar nicht physisch mit Menschen zusammen sein. Das geht ja heute leider auch alles sehr gut, ohne überhaupt mit Menschen tatsächlich in Kontakt zu treten. Deswegen finde ich es total wichtig, das nochmal zu sagen. Also wirklich, es ist echt so wichtig, sich zu erden und rauszugehen und einfach mal die Fülle wahrzunehmen, die da in der Natur ist und einfach mal sich auch zu disconnecten von dem ganzen Wahnsinn, der so abgeht, irgendwie online und diesem ständigen Stream of Consciousness, dem wir ausgesetzt sind und seit Corona irgendwie noch viel krasser ausgesetzt sind, also die ganze Zeit. Und ja, das werde ich wahrscheinlich in jeder Folge sagen, aber ich finde das sehr wichtig. So, und ich weiß, das ist für viele eine Herausforderung und ich bin selber total Instagram-süchtig, ja. Aber deswegen finde ich es auch wichtig, das zu sagen, weil ich weiß wie was es ist. <lacht> ja, voll. Und ich finde es so schön, dass du die Hohepriesterin
1: gezogen hast aus zwei Gründen. Und zwar diese Stierenergie. Da geht es ganz doll darum, die Spiritualität in unserem körperlichen Dasein zu erkennen. Also zu erkennen, dass eben unser Körper heilig ist und zu erkennen, dass eben das Materielle, die Natur, unsere Natur, unser Körper, eben auch Teil dieses es hier ist. Das heißt wirklich auch so diese Göttlichkeit des eigenen Körpers wahrnehmen, den eigenen Körper so abgedroschen, diese Floskel immer ist, aber den Körper wirklich auch als Tempel wahrzunehmen und ich finde, da ist eben die hohe Priesterin, für mich ist der Stier ein super spirituelles Zeichen, okay für die Astronauts unter euch, ich habe eine Stiersonne im zwölften Haus, also im zwölften Haus geht es um Spiritualität, vielleicht kommt es daher so ein bisschen, aber trotzdem beim Stier, ich sehe auch beim, also zum Beispiel Buddha war zum Beispiel hatte auch ziemlich viele Planeten im Stier und bei Stier denke ich auch immer so an so eine zen energie also wirklich so in dieses ja oder wenn man wenn man zum Beispiel auch gärtnert oder wenn man eben oder wenn man töpfert oder kocht oder sowas mit den Händen macht sowas Sinnliches macht eben auch gerne in der Natur ist das ja eine ganz es hat ja was Meditatives das ist ja wirklich was super da Fühlt man diese Anbindung auch einfach, diese Einheit auch von, von dem eigenen Körper mit der Natur, mit vielleicht etwas Höherem, wenn man an etwas Höheres glaubt. Und das ist ja genau das Teaching der, auch der hohe Priesterin eben auch, dass wenn wir nach innen schauen, uns also auf uns fokussieren, dass wir dadurch eben auch die Verbindung zu einer allumfassenden, größeren Wahrheit haben. Mhm. Und das ist eben
0: beim Stier auch der Fall. Ja, und ich finde es voll spannend, weil ich hatte ja mit das letzte Interview mit Shari und die ist auch Stier und sie ist ja auch voll die Verkörperin davon, auf jeden Fall. <lacht> Von der hohen <lacht> Okay, mhm. lass uns weitergehen. Was kommt als nächstes?
1: Genau, der Neumond im Stier. Und hier ist es sozusagen, der Neumond im Stier findet statt am 11.05. um 20.59 Uhr auf 21 Grad und 18 Minuten im Stier. Für die Astronerds gebe ich die Gradzahlen trotzdem durch. Und da ist es im Prinzip so, wir erleben ja jetzt noch bis Mitte des Jahres den Neumond immer am Ende der Saison. Und hier haben wir wirklich so diese Kulmination der Stierthemen, würde ich jetzt sagen. Also wir, die Sonne und der Mond stehen ja dann beide im Stier. Und wir haben eben auch noch Uranus mit im Stier. Über den haben wir das letzte Mal schon ganz oft ganz viel gesprochen. Das heißt, wir könnten also zum einen ist es eben so, dass wir eventuell bis zum 5. eben schon mehr Verbundenheit zu unseren Werten haben, eben schon jetzt ja uns ein bisschen ja in dieser Stierenergie bewegt haben. Das heißt, wir fühlen vielleicht so, boah, ja, das ist mir echt wichtig, das ist mir nicht wichtig. Ich habe irgendwie auch so gemerkt, welche Fähigkeiten ich habe. Aber dadurch, dass der Uranus mit in the mix ist und wir ein Quadrat, das ist immer eine Spannung zu Saturn im Wassermann haben und dieses Uranus-Saturn-Quadrat haben wir das gesamte Jahr, das ist so ein Grundton, über den haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, da hört gerne noch mal rein, das werde ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber da ist dieses Thema blockierter Veränderung. Mhm. Also wir haben das Gefühl... Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es zum Neumond, wenn ich mir das Chart angucke, fühlt sich das so an wie, ja, ich habe es jetzt verstanden, ich weiß jetzt, was mir wirklich ist, ich weiß, was meine Werte ist, ich habe vielleicht auch voll das gute Selbstwertgefühl jetzt schon erlangt und ich will jetzt wirklich irgendwie auch so Neumond jetzt in die Umsetzung kommen, jetzt auch was Neues wagen, was im Einklang mit meinen Werten steht. Aber irgendwie irgendwas hakt, also irgendwie... Irgendwie zeigt sich das nicht im Außen. Oder irgendwie kommen noch so alte Glaubenssätze immer wieder auf. Irgendwie fühle ich mich blockiert. Das könnte so ein bisschen so ein Mode sein, der um diesen Neumond herum in der Luft liegt, in uns und im Kosmos. Und hier, ich bin ja immer da sehr lösungsorientiert, Also dieses Saturn-Quadrat, da geht es eigentlich, der will, das will uns nichts Böses. Da geht es wirklich darum, dass wir insgesamt im Laufe des Jahres und auch noch im Laufe des nächsten Jahres, dass wir Veränderungen machen, die wirklich im Einklang mit unseren Werten sind und die wirklich auch nachhaltig und langfristig sind. Das heißt, wir dürfen diese vielleicht Limitierungen im Außen oder im Inneren, je nachdem, wie, was wir da erleben, dürfen wir als Anlass zur Reflexion nehmen, um eben zu schauen, was ist stimmen, meine Vorhaben wirklich mit meinen Werten überein. Wie kann ich vielleicht auch kreativ werden? Weil oft innerhalb von Limitierungen können wir ja auch manchmal kreativ werden. Und hier ist, glaube ich, auch das wichtig, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben, diese mentale Umprogrammierung. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch Merkur in den Zwillingen, was ein sehr intellektuelles Zeichen ist, wo wir wirklich bewusst uns mental darauf fokussieren können, was unsere inneren Fähigkeiten und Ressourcen sind und wirklich bewusst auch uns nicht daran aufhängt, dass es ja doch nicht klappt und dass es irgendwie doch hakt und dass wir uns ja so blockiert fühlen. Da kann man sich auch, ich bin da Meister drin, da kann man sich super reindenken, also sich da wirklich so rein mental reinsteigern, sondern dass wir wirklich zum Neumond sagen, okay, halt, stopp. Selbst wenn sich meine Vorhaben vielleicht noch nicht im Außen manifestieren, ich richte meinen Fokus trotzdem auf das, was da ist und kommen uns Vertrauen. Und Vertrauen ist dann auch das Stichwort, weil wir Sonne und Mond im Stier in einem förderlichen Trigon zu Pluto im Steinbock und in einem förderlichen Sextil zu Neptun in den Fischen haben. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, dass wir eben auch vielleicht gerade durch den letzten Vollmond im Skorpion, wo wir ja so eine geballte Pluto-Energie hatten, wo eventuell auch nochmal so alte Ängste, alte Themen hochgeploppt sind, vielleicht auch so innere Blockaden, warum wir uns keine Fülle erlauben Mhm. und so weiter und so fort, so dieser ganze, dieses ganze Alte, diese alten Konditionierungen. Und da sind wir jetzt aber einen Schritt weiter, wir haben das wahrgenommen, wir könnten uns jetzt eben schon mehr verbunden fühlen mit unserer Seele, wir könnten uns mehr verbunden fühlen mit dieser tiefen, tiefen Selbsterlaubnis, in die eigene Macht zu kommen, in die tiefe, tiefe Selbsterlaubnis dass wir eben unsere Werte auch im Außen zeigen dürfen, Mhm. unseren Selbstwert im Außen zeigen dürfen, dass wir uns die Selbsterlaubnis geben, in die eigene Macht zu kommen, Mhm. die Selbsterlaubnis geben, die eigenen Werte zu leben, egal was im Außen ist, egal was im Außen ist und hier eben mit Neptun, wir können uns ganz bewusst mit einer liebevollen Stimme in uns verbinden. Ja, das ist offen, also Vertrauen ist oft eine Entscheidung. Das, erlebe ich ich
0: weiß, das, das in meinem Buch,
1: schwer. das steht in meinem Buch, glaube ich, fünfmal drin. Ja, und hier wirklich, wir dürfen vertrauen, das habe ich mir in meiner Vorbereitung wirklich hier fett gedruckt, wir dürfen vertrauen, ich lese es jetzt einmal ab, dass jeder Schritt und auch unter Anführungszeichen Rückschritte oder Verzögerungen Teil unseres Weges und unseres Wachstums
0: sind. Also, wir müssen
1: wirklich unsere Vorhaben umsetzen, aber das Ergebnis loslassen.
0: Yes. Oh, ja. To myself. Ja, das ist krass, ne? Also, selbst beim, ich sag mal, beim Weg der ja, eigenen Entwicklung, selbst da hat man manchmal dann so einen perfektionistischen Anspruch daran, dass es immer nur weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und dass man nie einen Rückschritt macht. Und Rückschritt ist gleich irgendwie was Negatives. Aber wie du sagst, es gehört eigentlich so voll dazu. Und ich fand es voll spannend mit dem Vollmond jetzt auch, weil ich habe mich richtig neu geboren gefühlt nach diesem Vollmond. Vorher dachte ich echt so, oh Gott, so vorher war eine richtig schwierige Phase. Ich hatte so schlechte Laune. Dann hatte ich noch PMS, also mir ging es richtig kacke. Aber danach, ich habe mich gefühlt wie neu geboren. So Und ich, ich fühle mich so kraftvoll jetzt gerade. Death and Rebirth.
1: Ja, das ist Skorpion. Ja, voll. Du hast es voll gelebt. Und dein Körper hat es auch voll gelebt. Kein Zufall. Übrigens finde ich das auch ganz, ganz wichtig, nochmal zu betonen mit diesem, dass wir uns eben auch zu dem Neumond im Stier am 11.05., auch obwohl es ein Neumond ist und der ist es ja, hat ja immer was mit Initiation zu tun, trotzdem mit diesem Thema, ja, in die Umsetzung kommen, aber das Ergebnis innerlich loslassen, das ist mega wichtig, weil wir haben kleine Preview auch zur nächsten Folge. Der nächste Vollmond. Das ist der Vollmond im Schützen am 26. Mai. Das ist eine luna Oh Gott. Ja. Und Noemi, du hast meinen Eclipse-Season-Workshops mitgemacht letztes Jahr. Die gibt's auch zu kaufen. Können wir im nächsten Mal noch drüber sprechen. Aber da ist einfach nur das Stichwort Surrender and Let Go. Also surrender and let the universe work through you. Ja, also da geht es wirklich um Co-Kreation mit dem Universum und meines Erachtens tunt uns dieser Neumond in der Verbindung mit Neptun schon darauf ein, so nach dem Motto ja, du it, aber du musst, du no musst Anspruch haben, dass du auch alles verstehst. Mhm. Ja, wir, ja. Wir, wir wissen manchmal einfach nicht, wozu manche Sachen gut sind. Und das ist etwas, was ich dieses Jahr die ganze Zeit lerne. Ich weiß gerade, es hakt bei mir an so vielen Stellen und ich komme immer mehr zu dem Punkt, dass es ist okay, dass ich nicht verstehe, warum es noch hakt. Ich verstehe, dass ich gerade ganz viel lernen darf und aufgrund dieser Haken und Blockaden ganz viel lerne. Und ich glaube, ich schaffe es immer mehr, das als Teil meines derzeitigen Weges und Lernprozesses zu erkennen. Und ich glaube, das ist ganz, 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 also es ist wahnsinnig schwierig und schmerzhaft, aber es ist
0: wahnsinnig wichtig. Ja, voll. Ja, und ich bin einfach auch ein bisschen, also was die Eclipse-Season angeht, da bin ich einfach, da habe ich Vorurteile, muss ich ehrlich sagen. Ich will hier niemandem einreden, dass es schwierig wird oder herausfordernd. Das war nur schon so die letzten Jahre, also seitdem ich davon weiß... Ist mir das halt aufgefallen, was das für eine krasse Zeit meistens ist. Aber ich, bin, ich muss krass. sagen, ich muss sagen, ich bin froh, dass es dieses Jahr relativ früh im Sommer ist und nicht wieder so irgendwann im Juli oder so, wenn es dann auch noch so brütend heiß ist und du dir so denkst, ach du Scheiße, also jetzt diese ganze innere Arbeit und dann ist es auch noch so sauer. das ist alles so anstrengend, ja, weil die Hitze, die heizt die Emotionen halt sowieso schon so an, finde ich. Und dann sind die Leute sowieso schon so aggressiv und angespannt teilweise deswegen finde ich das voll gut, dass es jetzt schon irgendwie im Mai anfängt und dann ist, es gibt auch dieses Jahr, glaube ich, nur drei Eklipsen und nicht wieder vier oder so, deswegen, ja, können wir das nächste Mal drüber reden. Genau, ich wollte gerade sagen, weil Eklipse
1: ist, also wie gesagt, ist ein großes Thema, da können wir natürlich auch nicht so super ausführlich das nächste Mal drüber reden, aber wir sollten, ich würde super gerne ein paar Sachen mitgeben, die man einfach beachten kann, weil es definitiv eine super intensive Zeit ist. Mhm. Also wir müssen die uns auch nicht schönreden, das ist aber wir wissen ja, ne? Also wir, nicht umbringt, macht uns härter. Nein, also es ist alles Teil
0: des Weges, wie wir ja merken. Und wie du gerade auch gesagt hast, ja. Ähm, ich glaube, was vielleicht noch cool ist, so auch so noch mal so Basic äh, Knowledge zum Thema Astrologie. Für alle, die das noch nicht wissen, jetzt haben wir über Vollmond und Neumond äh, geredet oder äh, Neumond und Vollmond. Und ist so der Neumond ist immer im selben Zeichen wie die Sonne. Ja, das heißt, wenn wir die Sonne im Stier haben, dann ist auch der Neumond, wenn der in dieser Zeit stattfindet, auch im Stier. Wenn hingegen ein Vollmond in der Zeit stattfindet, in der die Sonne im Stier ist, dann ist dieser Vollmond in dem Zeichen, was gegenüber, auf dem quasi, auf dem Rad des Jahres, was gegenüber des jeweiligen Zeichens liegt. Also, der Skorpion liegt gegenüber vom Stier, deswegen war jetzt der Vollmond, den wir vor zwei Tagen hatten, war eben im Skorpion und nicht im Stier.
1: Genau, das kann man sich auch ganz einfach erklären, weil bei einem Vollmond bekommt die Mondin das volle Licht von der Sonne. Das heißt, sie muss gegenüberstehen. Das heißt, es ist zwingend notwendig. Also es ist einfach ein ein Fakt, dass sie dann im gegenüberliegenden Tierkreiszeichen stehen muss, damit sie das volle Licht kriegt. Das ist aber
0: wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil das sind so Sachen, die weiß man nicht, wenn man sich nicht damit schon mal ausführlich beschäftigt hat. Also ich wusste das lange nicht. Voll. Ich habe das auch alle, durch deinen Workshop kennengelernt.
1: Ja, total. Und alle, die auch irgendwie Interesse haben an diesen Mondthemen, folgt mir super gerne auf Instagram, ähm, weil ich da wirklich jeden zweiten Tag, immer wenn die Monde das Zeichen wechselt, gebe ich einen kleinen Impuls in meiner Story. Also, wenn ihr daran Interesse habt, folgt mir sehr gerne. Die Noemi packt euch meinen Account in die, in die Show Notes. Auf jeden Fall mache ich das. Ich Professionell. Ja, super. Ähm, wir sind auch schon fast. Eine Sache würde ich eben noch gerne teilen jetzt zum Mai, bevor dann die Sonne in die Zwillinge wandert und wir dann die neue Episode aufnehmen, weil es passiert ein großes ein großes Ereignis, was für Menschen, die sich mit Astrologie auseinandersetzen, groß ist, aber auch, glaube ich, eben wichtig zu erwähnen ist, weil ich glaube, dass wir es alle persönlich und gesellschaftlich spüren, weil nämlich Jupiter, der Biggie äh, unter den Planeten, der irgendwie 300 Mal so groß ist wie die Erde, der wandert in die Fische, also kurzer, kurzes Framing, warum das wichtig ist zu wissen. Also Jupiter ähm, wechselt eigentlich nur einmal im Jahr das Zeichen, das Tierkreiszeichen. Der wandert, also der braucht, wir haben ja zwölf Tierkreiszeichen, von Bitter bis Fische. Und Jupiter braucht ungefähr zwölf Jahre, um einmal das gesamte Tierkreiszeichen, um einmal alle Tierkreiszeichen zu durchwandern. Und er war jetzt eben in 2020 im Steinbock und er war jetzt im Wassermann. Steinbock, äh, Wassermann kommt nach Steinbock. Und der ist aber ziemlich schnell unterwegs gerade. Das heißt, der wird einen kurzen, wird kurz in die Fische tauchen, dann wieder zurück in den Wassermann wechseln, weil er dann rückläufig wird und dann im kommenden Jahr 2022 das gesamte Jahr in den Fischen rumschwimmen. Jupiter wandert in die Fische am 14.05. und zurück in den Wassermann am 28.7. Und dann wandert er eben am 29.12. dieses Jahres auch wieder dann endgültig in die Fische.
0: Kannst du noch mal was zu Jupiter so ganz generell ja, sagen? Genau.
1: Warum ist das wichtig? Das, da, da wollte ich jetzt zu hin. Also Jupiter, da geht es, ich bezeichne den so ein bisschen, also es ist jetzt immer stark vereinfacht, was ich hier teile, das möchte ich auch noch mal sagen, weil über Jupiter könnte man jetzt natürlich Bücher schreiben. Also stark vereinfacht können wir den als Planeten betrachten, als inneren Anteil von uns, wo es um unsere eigene Wahrheit geht, um unsere Glaubenssätze unseren Glauben erst so der Truth Seeker, also der Wahrheitssuchende. Es geht eben auch um Horizonterweiterung, weil wenn wir unseren Horizont erweitern, ja und uns unterschiedliche Sachen quasi anschauen, dann spüren wir eben auch intuitiv, was sich richtig anfühlt. Jupiter ist eher Right Brain, also eher rechte Gehirnhälfte, eher intuitiv und weniger logisch. Es geht um Erweiterung und auch um Fülle.
0: Ja, ist auch der Planet der Glücksplanet oder der Geldplanet oder Ja, das sagt man schon. Deine Stirn legt sich in Falten. Oh nein, das das ist viel zu
1: vereinfacht. Nein, 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 das sind sind diese klassisch-astrologischen, ich mache ja Evolutionary Astrology und ich finde es immer so schwierig, diese Planeten so zu bewerten, somit von wegen also es gibt eben in der also in der hellenistischen klassischen Astrologie haben wir die sogenannten benefics und das sind Jupiter und Venus und dann haben wir auch die malefics Ah ja okay und das steckt ja Wartung schon von gut und schlecht und Steht, bei, Evolutionary, dann einen Namen drin, ja. genau, bei Evolutionary Astrology, die ich eben lerne, da gibt es diese Bewertungen nicht. Aber man kann auf jeden Fall so sagen, dass ich bei Jupiter, der ist halt auch einfach riesig, da geht es auch um Fülle. Bei Jupiter geht es um, ich mache hier schon die Jupiter-Hände, Arms Wide Open. Und Arms Wide Open ist auch das Stichwort zu Jupiter in den Fischen. Denn warum ist es auch wichtig, dass wir kurz darüber sprechen, über Jupiter? Jupiter ist ein sogenannter Social Planet. Das heißt, er ist schon relativ weit von der Erde weg. Das heißt, wir können ihn in uns natürlich auch spüren, also er ist ein innerer Anteil von uns, aber da geht es eben auch um, er ist auch gesellschaftlich spürbar. Und ich bin gespannt, was im Sommer passieren wird, denn ich werde hier keine politischen Prognosen machen, aber es ist schon so, dass wenn Jupiter in die Fische wandert, haben wir so, bei den Fischen geht es um Erweiterung, da geht es um unser Bedürfnis auch in Verbindung zu treten. Ja. Wir könnten so ein Gefühl haben, dass wir mehr im Flow sind, dass wir mehr angebunden sind, dass wir ja fantasievoll sind, dass wir äh, Visionen haben, dass wir uns irgendwie so ein bisschen befreit auch fühlen. Wie gesagt, also wirklich so dieses flowige Gefühl, dass mehr Leichtigkeit entsteht, Freiheit. Bei Jupiter geht es eben auch so um Freiheit. Wir wollen in die Erweiterung, wir wollen unseren Horizont erweitern. Wir könnten eben dieses Bedürfnis nach Verbundenheit haben, Lust auch wieder Menschen zu treffen.
0: Wer hat keine Lust, Menschen zu treffen? <lacht> genau, und ich könnte mir gut vorstellen,
1: aber das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche, meine ganz persönliche Hau raus. Ja, wir Also ich könnte mir nicht. gut vorstellen, dass wir eben auch gewisse Lockerungen haben, dass wir rausgehen und alle umarmen und dass wir dann, wenn er zurück in den Wassermann wandert, am um 28.07., dass wir es nämlich krass übertrieben haben und wir uns wieder schön zu Hause einrammeln oh Nein. Dürfen. Okay, das, da bin ich, da bin ich jetzt mega
0: gespannt drauf
1: ich bin auch gespannt. Aber das, das
0: weißt, du, weißt du, das heißt, das heißt, dass ich meinen Geburtstag feiern kann, das ist echt das Wichtigste.
1: Also, wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur, bitte auch jetzt da, also keine, keine. das ist jetzt wirklich nur eine Interpretation, die sein kann,
0: muss mhm. aber nicht. Und ich wollte auch noch nochmal sagen, es ist natürlich nicht das Wichtigste, dass ich Geburtstag feiern kann, das Wichtigste ist, dass nicht so viele Menschen sterben oder irgendwie krank werden, ja nicht, dass jetzt irgendjemand
1: Political Correctness. Ich, nein, das, ich meine es auch
0: ernst, ja, also natürlich ja. ist mir mein Geburtstag wichtig, aber das ist, ich kann auch Geburtstag feiern, wenn ich mit einer Person so den Abend verbringe, so traurig das wäre, aber ja. Ich würde ich würd
1: gern super gerne noch so ein paar Sachen, handfeste Sachen teilen, die wir Do's and Don'ts mit Jupiter in den Fischen mhm. ähm, also ein absolutes Do und da kommt die hohe Priesterin wieder ins Spiel, Jupiter in den Fischen da geht es wirklich darum, dass wir äh, Super Zeit, um Fokus auf spirituelle Routinen, Meditation, Tarot, Astrologie und so weiter. Es ist eine sehr kreative Energie. Also, wenn du, wenn, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, kreativ, wir sind alle kreativ, aber wenn du vielleicht auch künstlerisch aktiv bist, es ist eine super Zeit, um wirklich auch unsere Fantasie könnte angekurbelt werden. Wenn du irgendein kreatives Projekt starten willst, glaube ich, ist das echt eine coole, coole Zeit über den Sommer. Und ja, wir könnten wieder mehr Vertrauen fühlen. So dieser Silberstreifen am Horizont. Mhm. Ich habe wirklich so dieses Gefühl, so dieser wir haben diesen Silberstreifen am Horizont. Wow. Schattenseiten sind Vernebelung. Vernebelung von Tatsachen. Nicht alles glauben, was in den Medien berichtet wird. Fische ist wirklich das Thema Illusion und Desillusion. Mhm. Wir könnten zu Übertreibung und zum Übermut tendieren. Und auch so dieses Thema Abschweifen in Traumwelten und so ein Eskapismus. Ob wir jetzt äh, uns die ganze Zeit mit Prosecco die in der Abendsonne abseilen oder es kann auch dazu führen, dass wir krasse Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen. Da einfach so ein Bewusstsein reinbringen und so ein bisschen da so, ja, sich notfalls wieder erden, wenn man merkt, man driftet jetzt ab und diese Energie wirklich lieber dann in so Kreativität channeln
0: und in Spiritualität. So Key Questions. Sagst du nochmal, wann es losgeht und bis wann? Nur, dass wir das auf dem Schirm haben. Er wandert am 14.05. Mein (lacht) Geburtstag. In die Fische. Und dann am
1: 28.07. zurück in den Wassermann und ist dann bis 29.12.2021 im Wassermann und ab da dann 2022 in den Fischen.
0: Mhm. Okay, so. Jetzt das so wieder.
1: Genau, nur noch so ein paar Key Questions, was wir uns so fragen können, während Jupiter in den Fischen ist. Sind so Themen, sind meine Glaubenssätze im Einklang mit meiner Intuition? Wo darf ich mir und dem Leben, Gott, Source, Quelle, Universum, mehr vertrauen und loslassen? Das sind so kleine Inspirationen die sich schön. auch sehr hohepriesterlich anfühlen. Finde Auf ich. jeden Fall.
0: Ja, ich bin super gespannt, wie sich das alles entwickeln wird und ja, überhaupt, was es uns noch so bringt. Gut.
1: Ja, und dann cool. haben wir am 20. Mai die Sonne in den Zwillingen und dann treffen wir uns wieder, Noemi.
0: Ja, und dann reden wir endlich über mein Sonnenzeichen. Juhu.
1: <lacht>
0: das und über dein Aszendent.
1: Ja, und mein Merkur und mein Mars. Ja, mein Merkur auch, stimmt. Ja, das wird, oh Gott, der, die wird Überlänge haben. Ja, vielleicht können wir zwei
0: Teile draus machen oder so. Die, die lustige Zwillingsquatschfolge. folge Ja, voll. Okay, gut. Ja, das also das Stichwort für den Neumond war Vertrauen. Und ansonsten war noch wichtig, der Jupiter, der in die Fische wandert und der Merkur und Venus, die jeweils in die Zwillinge wandern am Anfang des Monats, beziehungsweise am 4. und am 11. Okay, das halten wir alles fest in den Shownotes, in den Notizen, auch so eine kurze Erklärung jeweils dazu und dann kann man das nochmal nachhören und wir schreiben diesmal auch dazu ungefähr, ab welcher Minute es losgeht, ungefähr mit welchem Thema ich glaube, das ist auch ganz gut, weil dann kann man die Folge einfach nochmal so im Laufe des Monats anhören. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht mit der letzten Folge. Wenn es jetzt zum Beispiel beim letzten Vollmond, habe ich mir das nochmal angehört, was wir da zum Vollmond gesagt haben. Und deswegen ergänzen wir auch ungefähr, ab wann, ab welcher Minute, welches Thema losgeht. Das ist super.
1: Mhm. Was mein, was so, was ich noch gerne einfach mitgeben würde, ist genießt echt jetzt noch die Stierzeit, auch wenn es irgendwo im Außen hakt richtet euren Fokus darauf, was irgendwie da ist und kommt ins Vertrauen und genießt echt gönnt euch noch gönnt euch einfach gerade gerade wenn es hakt gönnt euch was. Also ich finde das ist echt so diese ja, wir dürfen da alle, glaube ich, lernen. Ich glaube, das ist echt etwas, was wir was sehr viele von uns haben, dieses Thema da auch eben ähm, liebevoll mit sich umzugehen und ja. und das auch von Leistung zu entkoppeln. Genau,
0: ja. das von Leistung komplett zu entkoppeln. Wirklich so okay. den inneren Garten zu pflegen. So, und ähm, du hast auch noch im Mai zwei Workshops zum Thema, sag's mir, Asteroid-Goddesses. Asteroid-Goddesses, was einfach sehr cool und, ja, out of space einfach klingt. Erzähl doch mal, was du da machst. Und es ist
1: total inside you and out of space. Also es ist natürlich auch kein Zufall, dass ich das jetzt in der Venus-Stierzeit gebe. Das sind zwei Workshops. Ich nenne das Ganze Asteroid-Goddess-Awakening. Am 11. Mai und am 18. Mai und der 11. ist der Neumond im Stier. Also was gibt es Schöneres, als sich mit seinen inneren Göttinnen zu verbinden zum Neumond im Stier. Also alle Infos findet ihr. Ich teile gerade super viel auf Instagram dazu und auch auf meiner Homepage. Das kannst du ja in die Show Notes packen, Noemi. Aber jetzt vielleicht einmal nur so ganz kurz, um euch ein bisschen Gusto zu machen. Die Asteroid-Goddesses sind eben Asteroide, die nach Göttinnen benannt werden. Und da geht es eben um weibliche Archetypen. Und ich spreche eben über vier der ja wohl in der astro szene bekanntesten, beziehungsweise auch die vier, die am ersten entdeckt wurden. Und das sind Ceres, Pallas Athene, Vesta und Juno. Und das sind eben vier verschiedene Facetten von Weiblichkeit. Es gibt eben nicht nur Venus und die Monden, sondern es gibt eben auch noch, wie wir wissen, sind wir nicht nur Mutter und Geliebte, sondern wir sind eben viel, 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 viel mehr. Und die Beschäftigung mit diesen asteroid und diesen weiblichen Archetypen, die diese verkörpern, verhimmelskörpern, hat mir persönlich, ich habe angefangen, mich mit denen im letzten Jahr zu beschäftigen, weil ich eben auch ein Thema mit meiner Weiblichkeit und meinem Frausein habe. Und die helfen mir wahnsinnig, eben ganz neue Zugänge zu weiblicher Energie zu finden, eben auch zu verstehen, ja, was es eben für viele Facetten von Yin-Energie gibt, eben mehr in Balance zu kommen. Und ich glaube eben, dass es nicht nur auf persönlicher Ebene wichtig ist, sich mit diesen asteroid zu beschäftigen, sondern auch auf kollektiver Ebene und in den zwei Workshops, also die hängen zusammen. Und es ist diesmal möchte ich auch die Workshop-Gestaltung weniger linear machen, sondern auch ein bisschen flowy. Also wir werden da eben auch ähm, jeweils eine Meditation machen und auch so einen kleinen Circle nach der zweiten, nach dem zweiten Workshop. Und da erzähle ich eben über die Mythologie und über die Astrologie der Göttinnen, warum sie eben durch das Patriarchat ihrer Kraft beraubt wurden was dadurch eben auch in uns für Urängste auch vor Frau sein entstanden sein könnten und was uns eben die Göttinnen lehren können, wie wir sie in uns entdecken und erwecken können. Und ich bin selber schon voll gespannt, weil ich voll die persönlichen Beziehungen zu denen habe und auch in Meditationen mit denen spreche. Und ja, ich freue mich darauf. Und ja, wenn deine Zuhörerinnen eben da Lust drauf haben. Also es ist so, vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, also diese Göttinnen haben wir alle in uns, egal welches Geschlecht wir haben. Aber dadurch, dass ich vermehrt mit Frauen arbeite, werde ich die, beziehen sich die Workshops auf Seelen, die sich als Frauen identifizieren. Also Männer, also das ist komplett geschlechtsunabhängig, aber die Workshops richten sich an Frauen, einfach nur, weil ich persönlich mit Frauen arbeite. Ja. Und ich, ich würde deinen Zuhörerinnen eben gerne einen kleinen Rabatt geben, über 11 Prozent. Und der Code dafür ist alles groß und zusammengeschrieben: Messi Love. Oh, I love it. Also M-E-S-S-Y-L-O-V-E. Schreibe ich auch nochmal in die Show noch. Genau, yay! Und da könnt ihr einfach, genau, da kriegt ihr 11% auf, den, auf das Workshop-Paket.
0: Ja, deswegen total spannend. Ich liebe das mit, mit Archetypen zu arbeiten. Und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man das auch richtig hands-on machen kann, weil da kann man einfach so viel reflektieren, inwiefern man selber die Archetypen vielleicht schon verkörpert oder was man damit verbindet und so weiter. Voll. Okay, okay. gut, super. super. Danke, liebe Marina. Ich glaube, es ist trotzdem wieder relativ viel Zeit vergangen. <lacht> aber ja, ich glaube, wir haben es diesmal weniger umfangreich von den ganzen Themen, aber dafür sind wir sehr tief auf die Themen jeweils eingegangen. Das finde ich, wirklich It- gut. Ihr könnt uns ja super gerne Feedback geben. Also ja, ob euch genau. das so Feedback. gefällt, ob ihr mehr,
1: weniger, tiefer, kürzer, länger, sagt einfach Bescheid.
0: Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei dir und freue mich auf den nächsten. Termin. Es war mir ein Fest. Macht's ja. gut. Gut, liebe Noemi. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und ich hoffe, ihr habt ganz viel Guidance und Inspiration für eure Selbstfürsorge und ja, für die gesamte wunderschöne Zeitqualität, in der wir gerade sind, für euch mitgenommen. Links und alles Weitere findet ihr wie immer in den Shownotes, haben wir jetzt auch öfter schon in der Folge gesagt. Und ja, ich schicke euch jetzt einfach unperfekte, aber magische Grüße nach Hause oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und bis bald.